0: dan een Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Inflatie, 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 bijna overal. Maar in ja. China lijkt de schade wat dat betreft nog mee te vallen, 2%. Nou, daar doen we het voor in Europa, toch?
1: Ja, daar doen we het in Europa helemaal voor. Ja, dat is wel bijzonder, Thomas. Hè. Ook, want de producten die het meest in prijs stijgen... dat zijn, wij doen het dus wel, energie en voedsel. En dat zijn toch vaak wereldmarktprijzen. Dus ja als de wereldmarktprijs in Nederland stijgt, dan stijgt hij ook voor China. Hoor. Dus ik denk dat die Chinese overheid, dat begrijp ik wel een beetje... Die, die doen echt hun stinkende best om te proberen... die prijsstijging voor het Chinese publiek onder controle te houden. En dat kan natuurlijk wel, hè. daar heeft de overheid wat middelen voor. En misschien hebben ze voorraden in eigen land die ze, die ze beschikbaar stellen. Ze kunnen subsidie geven, ze kunnen producenten vragen... de, de, prijzen, de prijsstijging niet, niet door te voeren. Er zijn allerlei manieren kostbaar natuurlijk altijd, om, om ervoor te zorgen... dat het publiek niet te veel merkt van datgene wat op wereldmarkt gebeurt.
0: Ja, maar dus die 2 procent, dan zou je kunnen zeggen... daar wordt uh, de partij voor beloond. De stemming zal er wel terug in zitten bij het Chinese publiek... omdat die inflatie binnen te perken blijft. Maar toch uh, hebben ze daar ja, andere problemen. Hè? Ja, Bijvoorbeeld, dat, kom je nog fatsoenlijk juist huis uit?
1: We ja, hebben we het eerder over gehad natuurlijk al een paar keer... dat dat coronabeleid, ze hebben dat zero-covid... En ze gaan er echt meedogeloos, meedogeloos in. He, dat heeft natuurlijk grote consequenties, grote consequenties voor de productie... voor de arbeidsmarkt, voor de school gaan, voor de zorg gaat allemaal door. Ja, dat, 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 he, ze hebben ingezet op zero-covid, dit zijn de consequenties. En dus ik denk dat de Chinese bevolking, dat is natuurlijk het punt hier... Ja, dat is allemaal onprettig, Thomas, dat kunnen we allemaal zelf wel bedenken. He. Dat is gewoon niet leuk als het zo gaat. Dus als je dan, dit die wordt zo, zo behandeld, dan moet je... Ook nog veel meer geld betalen voor wat je koopt, ja, dan denk ik dat, hè, dan zou het zomaar kunnen dat de onvrede dat die nu toch al stijgt, dat kan niet anders. Dat die wel eens erg onprettig kan worden. En hè, misschien dat je, je nog wel kunt herinneren van jaren geleden, toen we, toen we het ook met, met Annette nog over, over China hadden. Dat ik toen wel eens gezegd heb: ja, de deal was altijd de Chinese overheid, dat is toch een dictatuur. Van nou, Wij zorgen ervoor als overheid dat jullie, het publiek, het langzaam zeker, gewoon beter krijgen. En in ruil daarvoor. Willen jullie geen politieke invloed op het beleid uitoefenen? Dat is heel lang de deal geweest. En met succes, want de Chinese bevolking is natuurlijk enorm veel erop vooruit gegaan de afgelopen 20 jaar, 30 jaar. is onmiskenbaar. Er is nu in China echt een behoorlijke middenklasse ontstaan. Hoe je het draait of keert, dat is goed. Alleen die middenklasse, ja, met, he, met, met die coronamaatregelen... en eventueel inflatie, dan, dan worden die mensen natuurlijk. Ja, dat, dat gaat, ja, dan heb je wat te verlies als middenklasse, dan word, dan word je niet blij van. En dan, dan krijg je dat tweede, van, dat tweede deel van die afspraak. Jullie bemoeien je niet met het politieke beleid. Nou, als grote groepen mensen echt ontevreden worden... dan gaat er natuurlijk politieke onrust ontstaan. Dat is natuurlijk het grote verhaal in de hele wereld.
0: Maar ja. dan kan er ook druk van buiten toch een rol gaan spelen. Ik begrijp dat de Wereldgezondheidsorganisatie nu echt uitdrukkelijk heeft gezegd. die zero-covid-benadering van China, dat is onhoudbaar. Vraag het aan economen, <lacht> vraag het aan mensen die uh, wat weten van volksgezondheid. Het kan zo niet. Ja,
1: maar het probleem is nu, Thomas. Hè, kijk, als, je, als, als overheid, als je inzet op een beleid. en je vraagt een paar kleine dingetjes van mensen. dan kun je toch vrij makkelijk zeggen: van ja, we hebben ons vergeest, Weet je wel, sorry, we proberen het beter te doen. Maar nu heeft de overheid in China ingezet op. Echt radicaal, radicaal beleid. En dan een stap terug doen. Dan moet je eigenlijk gaan toegeven dat je het fout gezien hebt. En dat is natuurlijk moeilijk. En in, in, een, in een westerse economie, of in een communistische partij... Ja, daar is geen tegenspraak. Het verhaal was altijd... wij zorgen economisch voor jullie, jullie houden die mond. Dus tegenspraak, dat doen we niet. Dus als je eenmaal een fout maakt in zo'n systeem... dan maak je vaak een hele grote fout. Kijk, bij ons... En hier is bij wijze spreken misschien wel een meerderheid voor zero-covid... in Nederland, in de, in de westerse wereld, maar altijd een hele grote minderheid... die daar gewoon niks voor voelt. Dus die besluitvorming die is een beetje rommelig. En en een beetje maar weet je, er gebeuren niet heel veel hele grote gekke dingen. Dat kan niet in, in een democratie. Maar in, in een dictatuur kan dat wel. En hoe, ja, als je eenmaal ingezet hebt... En je, ja, dan, moet je, dan moet je doorgaan. Ja, dan, dan neemt de onvrede toe. Dat, dan moet je niet, niet, niet nog eens een keer olie op, vuur, op het vuur gooien... door dit afzeggen, de prijs te laten stijgen. Dus ik denk dat de Chinese regering zit gewoon helemaal klem... tussen datgene wat ze, waarop, ze ingezet, waarop ze ingezet hebben en de, cons de consequenties die, die dat hele beleid... en die hele, hele mondiale ontwikkeling hebben op de consumentenprijs. Het
0: is... nog, uh, nog heel even naar de onvrede die er ook is onder MKB'ers in de Verenigde Staten. We worden regelmatig uh, onderworpen aan enquêtes. Daar blijkt een stemming uit, een bepaalde sfeer. Zit de stemming er nog een beetje in?
1: Nee, die zit er niet in. Dat is ook niet, niet verrassend. Kijk, de VS, die, die economische groei zwakt behoorlijk af. De inflatie loopt behoorlijk op. Ja, dus dat midden- en kleinbedrijf, want daar praten we over, ja. Die zitten gewoon toch te kijken naar, jongens, wat, wat productie en distributieketens... problemen nemen we toe, die zitten te kijken, wat betekent het allemaal voor ons? Dus ja, de stemming staat behoorlijk onder druk. En die zit nu, op dit moment, net boven de, 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 de stemming... tijdens de, het dieptepunt van de coronacrisis. Dus dat is gewoon opmerkelijk. Want ondertussen is natuurlijk in de VS is een enorme hoeveelheid steun verleend... de economie is weer een beetje bovenop gekrabbeld, het gaat weer wat beter. Maar de stemming, en die mensen kijken natuurlijk naar de toekomst die is nauwelijks beter in april 2020. Dat geeft wel te denken, hoor.
0: Kees Kort, dankjewel voor vandaag. Tot morgen. Tot morgen, Thomas.
1: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Super handig, die BNR-app.
1: Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.